0: Hallo mensen, voordat ik begin even snel, vind me op de socials, laat een review achter, like en subscribe. En als je de podcast waardeert en, en YouTube, eh, kun je me dat altijd laten zien door een donatie te doen via de link. Eh, dat was het, laten we praten over onze kindertijd. Want we zijn allemaal grote kinderen, denk ik graag. Studenten die ik spreek, die zich geen kind meer voelen, missen dat gedeelte van zichzelf vaak... Sommige studenten vragen mij zelfs, hoe krijg ik dat deel van mezelf terug? Hoe blijf ik spelen als ik een gezin heb en mijn tijd moet gebruiken om geld te verdienen? Veel mensen missen de zorgeloosheid van hun kindertijd. Een tijd toen onze ouders nog de echte problemen voor ons oplosten. We hoefden nog niet te denken aan de hypotheek of aan verzekeringen. Er werd voor ons gekookt en er werden kleren voor ons gekocht. We zouden graag weer even helemaal ons hoofd leegmaken en een tijd lang alleen doen wat we willen op het moment dat we dat willen doen. En ons geen zorgen maken over de gevolgen, de effecten. Leven in het moment. Een geluk dat we alleen ervaren op momenten dat we ons compleet concentreren op het doen van iets dat we heel leuk vinden. Zoals muziek maken of iets speciaals koken. Uh, niet voor een uurtje, maar voor een jaar. Dat gevoel van zorgeloosheid terugkrijgen is heel fijn, maar natuurlijk was niet voor iedereen de kindertijd heel leuk. Voor sommige mensen was het een nachtmerrie. Sommige mensen hadden helemaal geen leuke jeugd, die hadden een jeugd vol trauma's waar ze nog elke dag mee vechten. En voor de meeste mensen ligt het er waarschijnlijk een beetje tussenin. Onze jeugd was niet perfect, maar ook geen nachtmerrie. Misschien denken we positief over onze jeugd, maar zelfs dan zijn er nog altijd ongezonde gedachten of gewoontes die we hebben, die hun origine hebben in onze jonge jaren, zonder dat we ons daar bewust van zijn. Die negatieve invloed kan van veel plaatsen komen, maar onze ouders waren voor de meeste mensen de grootste invloed op ons toen we nog kind waren. We vergeten heel makkelijk dat de autoriteiten die wij papa en mama noemen eigenlijk geen autoriteiten waren in het opvoeden van kinderen. Toen ze ons kregen, zeker de eerste kinderen, hadden ze geen idee wat ze deden. Ze, deden, of ze hadden misschien een boek gelezen of met vrienden gepraat, maar zij hadden geen idee van hoe het echt zou zijn om kinderen te hebben. Hoe zwaar het zou zijn en hoe ze op elk van een duizend mogelijke situaties zouden moeten reageren. Dat moesten ze in de meeste gevallen zelf uitvinden. Als kinderen zagen we ze evengoed vaak als de ultieme autoriteit. Als je vader het zei, dan was het waar. Als je moeder iets vond, vond jij dat ook. Het is een pijnlijk moment wanneer je er als kind of tiener achterkomt dat deze mensen die jou helpen en beschermen, eigenlijk niet veel meer over het leven weten dan jijzelf. Dat ze ook niet alle antwoorden hebben en wij als ouders later ook niet. Ik heb net een boekje uit dat heet Hoe kom je over je jeugd heen? Of eigenlijk heb ik hem in het Engels gelezen en is de titel Overcoming Your Childhood Life. Dat is een bedrijf dat in 2008 is opgericht door een aantal schrijvers en filosofen, waaronder Alain de Botton. Als je hem niet kent is het misschien interessant iets van hem te beluisteren of te lezen. Hij schrijft vooral over romantische relaties. Maar met zijn bedrijf The School of Life zijn hij en de andere schrijvers en filosofen een project gestart om vooral jonge mensen beter en op een gezondere manier voor te bereiden op het leven. Om mensen meer te leren over onderwerpen waarover ze op school te weinig leren. Over hoe je een goede partner vindt wat een goede partner is, hoe je goed met stress om kunt gaan en wat je van filosofie kunt leren. Ze hebben hun hoofdkantoor in Londen, maar ze zitten ook in Amsterdam, Sao Paulo, Berlijn, Istanbul, Parijs en Taipei. Ze krijgen wel eens de kritiek dat hun filosofie te simpel is, maar aan de andere kant is het ook bedoeld voor mensen die niet zo vaak in contact komen met filosofie of therapie. Ze hebben meerdere boekjes uitgegeven in deze serie... die allemaal gaan over emotionele educatie. Het zijn boekjes van net meer dan 100 pagina's... dus heel diep gaan ze niet. Misschien kan dat ook niet... omdat psycho-educatie of therapie ook heel persoonlijk is. Je leert meer als je heel specifiek over jezelf leert... samen met een psycholoog natuurlijk. Ik ben groot fan van therapie... en denk dat iedereen therapie zou moeten hebben en psycho-educatie ook als je denkt dat je geen problemen hebt. Hoe meer je over jezelf kunt leren, hoe beter je kunt functioneren en hoe minder je door obstakels gestopt wordt die diep in jezelf zitten geworteld. Sommige mensen hebben nog steeds het idee dat je gek moet zijn om therapie te krijgen of dat het een luxe is. Het is ook een luxe om naar een dure therapeut te gaan, maar met boeken, filmpjes en apps kun je ook ja, zelf al ver komen. The School of Life heeft bijvoorbeeld een heel uitgebreid YouTube-kanaal waar je filmpjes over bijna alles kan vinden. Een persoonlijke favoriet van mij is ook Psychology in Seattle, omdat daar gepraat wordt over relatietherapie aan de hand van populaire televisieprogramma's als 90 Day Fiancé of Married at First Sight. Het grootste obstakel dat ik bij veel mensen om me heen zie en zelf ook heb ervaren... ...is dat je eerlijk tegen jezelf moet zijn over dingen die je misschien niet leuk vindt. Je wilt vaak niet toegeven dat je iets kunt verbeteren. Dat voelt als kritiek, alsof je iets fout doet en dat doet natuurlijk pijn. Niemand wil graag toegeven dat ze het verkeerd hebben. Dat kan je zelfbeeld en je leven verstoren. Dan moet je over veel dingen die je dacht te weten... Anders nadenken. Dat maakt het leven moeilijker. Tijdelijk. Natuurlijk is de bedoeling dat je leven daarna beter wordt dan het daarvoor was. Maar dat kost pijn, moeite, tranen en energie. Waar gaat nu het boekje Hoe kom je over je kindertijd heen? Over. Het eerste om te noemen is dus dat het boekje ervan uitgaat dat we allemaal nog op een of andere manier last hebben van onze jeugd. We zijn wie we zijn voor een groot deel door hoe we opgevoed zijn. Hoe reageerden onze ouders wanneer we huilden om een kapot speeltje of om een overleden huisdier? Hoe we met geld omgaan, hoe we over goed en kwaad denken, wat onze werkhouding is. Heel veel van deze dingen zijn gevormd toen we nog klein waren. Het lastige is dat we vaak niet weten wat ons heeft beïnvloed en op welke manier. Wel geeft het boekje een lijstje van mogelijke effecten van problemen in onze jeugd. Daar zal ik even doorheen gaan. Je bent schaamte aangepraat door je ouders en nu voel je vaak angst en heb je vaak het gevoel dat alles mis zal gaan. Je ouders noemden je vaak slecht of vies en nu voel je je heel timide. Vooral over seks en probeert iedereen te vriend te houden. Je ouders waren vaak boos. Je bent nu heel verlegen en je voelt je vaak aangetrokken... tot romantische partners die veel problemen hebben. Je ouders gaven je het gevoel dat je niet belangrijk was... en nu probeer je in alles de beste te zijn... en je komt arrogant over op andere mensen. Je ouders voelden zich beter dan andere mensen en jij focust nu op hoe andere mensen jou zien. Je kon vroeger niet op de liefde rekenen van je ouders, soms was die er en soms niet, en nu voel je je aangetrokken tot mensen die onbetrouwbaar zijn. De ouders waren depressief en nu doe jij constant vrolijk en ben je altijd de entertainer. Je ouders hadden veel kritiek op je en je voelt je nu paranoïde, schaamt je en hebt weinig zelfvertrouwen. Reacties van je partner kunnen nu herinneringen te boven brengen van vroeger, waardoor je automatisch reageert. Zo ben je vroeger geprogrammeerd. Als je partner boos wordt en je had vroeger ouders die vaak boos werden, is je reactie misschien Sorry, alles is mijn schuld. Een gezondere reactie zou zijn Dit is jouw probleem, ik hoef me niet slecht te voelen over mezelf. Als iemand depressief is, kan je reactie zijn Ik moet je fixen. In plaats daarvan zou het beter zijn om misschien te denken, ik zal mijn best voor je doen, maar dit is uiteindelijk jouw verantwoordelijkheid. En therapie helpt heel erg bij het trainen van deze nieuwe reacties. Volgens het boek is het probleem dat we toen we nog jong waren vaak niet compleet onszelf konden zijn. Als we schreeuwden werden onze ouders boos en als we iets kapot maakten kregen we straf. Maar vaak waren dit de enige manieren waarop we konden laten zien hoe we ons voelden. Als kind konden we de nuances van onze emoties niet goed uitdrukken en volgens dit boek moeten wij de kans krijgen als kind om compleet onszelf te zijn en te zien dat onze ouders ook van ons houden als we slecht zijn. Dat maakt ons robuust en zeker van de liefde die er altijd voor ons zal zijn. Als we ons te vroeg gaan aanpassen aan de wereld om ons heen, kunnen we geen goed zelfbeeld ontwikkelen. Dan weten we niet goed wie we zijn en krijgen we een hekel aan onszelf. Dat betekent niet dat onze ouders alles van ons moeten accepteren als we jong zijn. Er moet een balans zijn. Als we nooit iets fout kunnen doen en onze ouders ons altijd behandelen als heel speciaal, dan groeien we ook op met het beeld dat we heel speciaal zijn en dat alles in ons leven zo speciaal en perfect moet zijn als onze ouders van ons geloofden. Dat heeft ook een heel negatief effect. En als we zo'n negatief effect beïnvloed worden, dan kunnen we later in het leven een crisis hebben. Een crisis is een teken van het lichaam en de geest dat het niet verder kan. Ze hebben je meerdere keren berichten gestuurd die je niet hebt herkend of genegeerd en nu is het op. Je kunt dus zeggen dat een crisis goed is, dat het je een kans geeft om iets aan je leven te veranderen. Natuurlijk is het beter om een crisis te voorkomen, maar soms heb je misschien geen andere keuze. Je kunt zeggen dat we twee dingen nodig hebben om niet in een crisis terecht te raken. Het eerste is een emotionele connectie met mensen om je heen, familie en vrienden. Liefde in alle vormen houdt ons emotioneel gezond. Daarom is het zo pijnlijk wanneer een vriendschap of liefde eindigt. Het tweede dat je nodig hebt is een vorm van zelfexpressie. Op welke manier heb jij, groot of klein, een invloed op de wereld die je achterlaat wanneer je dood bent? Dat kan door een goede financiële situatie achter te laten voor je kinderen of door een boek te schrijven. Dat kan op allerlei manieren, maar is net zo belangrijk als liefde. De meter hiervoor is de waardering die je voelt. En daarom doet het weer zoveel pijn als een studie niet lukt of je je interesse kwijtraakt voor een baan die je eerst leuk vond. Onze levens zijn Griekse tragedies. Griekse tragedies beginnen nooit met grote problemen. Ze beginnen met kleine probleempjes waarvan niemand kan vermoeden dat ze later grote gevolgen zullen hebben. Zo is het ook met onze levens. Vaak hebben mensen het gevoel dat ze niet moeten klagen, dat ze in hun jeugd geen grote conflicten hadden en dat ze daarom nu gewoon zonder te klagen moeten doorgaan. Maar deze kleine conflicten aan het begin van ons leven kunnen een sneeuwbaleffect hebben, en voor je het weet ben je een Oedipus of een Medea. En als je een crisis hebt, is het een goed idee om in therapie te gaan. Dit kan je veel nieuwe inzichten geven. Natuurlijk kan de therapeut je vragen stellen waar je zelf niet aan gedacht had of je een ander perspectief geven. Dat kunnen vrienden soms ook, maar aan je vrienden durf je soms niet alle details te vertellen. Of je wilt ze niet vervelen met je verhaal. Maar een therapeut is een professional die hiervoor betaald wordt en hij of zij kan je helpen met de acceptatie die voor de meeste volwassenen zo moeilijk is dat onze jeugd bitterzoet is met ouders die tegelijkertijd goed en slecht waren en ondanks hun imperfectie onze liefde verdienen. Dat was het voor vandaag. Als dit interessant klonk. Check het boek, maar ook vooral het YouTube-kanaal van The School of Life. Uh, laat een review achter en vind me op alle socials. Volgens dit boek is een belangrijk teken dat je een emotioneel gezonde volwassene bent, dat je het niet belangrijk vindt door veel mensen leuk gevonden te worden. Ik ben zeker geen emotioneel gezonde volwassene. Het is wat het is. Trouwens, als jij ideeën hebt voor onderwerpen voor de podcast, laat het mij alsjeblieft weten. Tot de volgende keer. Doei!